0: Die.
1: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
2: Das Wirtschaftsmagazin mit Petra Thiele Haben Sie es denn schon oder brauchen Sie es eh nie oder viel zu selten? Das Deutschlandticket Ich erlebe im Bekanntenkreis, dass sich manche sogar rechtfertigen, wenn sie es nicht haben, weil sie doch mehr mit dem Auto unterwegs sind oder auch zu ländlich wohnen und Busse viel zu selten fahren. Das deutschland ist aber nur ein Thema dieser Sendung mit der Frage, was muss bei Bus und Bahn besser werden. Es geht auch darum, was Quereinsteiger bei Bahnbetrieben verdienen und wie künstliche Intelligenz für mehr Pünktlichkeit sorgt. Außerdem können Sie noch bis zum 19. September bei der ARD-Aktion Hashtag Besser Bahnfahren mitmachen. Online werden Erfahrungen von Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gesammelt. Schauen Sie mal auf die interaktive Karte auf der Seite Das Erste unter dem Reiter über uns. Mehr als 5000 Bahnerlebnisse stehen schon drauf unter den kleinen hellblauen Pfeilen. Bestimmt auch Geschichten aus Ihrer Stadt oder Region. Oft geht es dabei um Sauberkeit, Barrierefreiheit und Verspätungen. Dabei hat die Deutsche Bahn vergangenes Jahr 58.000 Verspätungsminuten vermeiden können. Dank künstlicher Intelligenz, sagt das Unternehmen. 58.000 Minuten, das sind fast 40,5 Tage. Die wären ohne KI noch on top gekommen. Darüber spreche ich mit Daniela Gerd-Tomakotten. Sie ist die Digitalchefin der Deutschen Bahn. Frau Gerd-Tomakotten. Wie kann KI zu mehr Pünktlichkeit führen?
3: Ja, Frau Thiele, KI ist ja gerade in aller Munde. Das Schöne ist, dass bei der Deutschen Bahn äh, schon an vielen Stellen im Einsatz ist und eben auch in der Disposition, das heißt in der Reihenfolgeplanung der Züge. Und Idee ist es, dass mithilfe der künstlichen Intelligenz, beispielsweise in einem Bahnhof, die Reihenfolge der Züge, wie die Züge rausfahren, so vorgeschlagen wird, dass man am Ende möglichst wenig Verspätungen aufbaut. Und da konnten wir im letzten Jahr schon 58.000 Verspätungsminuten vermeiden bei den S-Bahnen in Stuttgart, München und ähm, im Rhein-Main-Gebiet und haben uns für dieses Jahr 90.000 Verspätungsminuten vorgenommen, weil wir das jetzt auch auf weiteren Strecken noch ausrollen. Aber lassen Sie mich vielleicht noch einen Punkt vorneweg sagen. Das Thema künstliche Intelligenz hat ja erstmal keinen Selbstzweck, sondern wir setzen es immer genau dort ein, wo es das Bahnerlebnis für unsere Kunden besser macht. Also pünktlichere Züge, präzisere Informationen für unsere Kunden, bessere Qualität. Zum Beispiel auch störungsfreie Bordrestaurants und Toiletten. Auch da kann künstliche Intelligenz helfen. Die
2: Bahn ist ja ein Riesenunternehmen mit sehr eingefahrenen Standards. Wie haben Sie
3: das geschafft, da jetzt künstliche Intelligenz zu implementieren? Wir haben ja nicht erst heute gestartet. Ganz im Gegenteil, schon seit 2017 beschäftigen wir uns mit künstlicher Intelligenz. Und jetzt geht es vor allen Dingen bei uns darum, die Themen, die wir gestartet haben, jetzt wirklich flächendeckend in ganz Deutschland auszurollen. Und deshalb haben wir schon Anfang des Jahres eine sogenannte AI Factory gegründet. Das sind mittlerweile mehr als 100 Expertinnen und Experten. Und das freut mich auch besonders. Damit sind wir bei der Deutschen Bahn tatsächlich schon heute einer der größten KI-Arbeitgeber in Deutschland.
2: Wie wird es weitergehen? Wie muss man sich das vorstellen? Wird mit KI demnächst auch ein Zug fahren?
3: Wir gehen da Schritt für Schritt vor. Und die Projekte, wie beispielsweise das Thema Reihenfolgeplanung oder Disposition, das rollen wir flächendeckend in Deutschland aus. Und da können Sie sich vorstellen, wenn Sie das von allen Bahnhöfen aus immer weiter tun, dann haben Sie im Ziel einen Echtzeitfahrplan, sodass die Kunden bessere Pünktlichkeit von uns erwarten können, aber auch immer genau wissen, bekomme ich beispielsweise meinen Anschlusszug. Das habe ich ja jetzt auch schon in der Bahn-App. Da kann
2: ich ja auch schauen. Inwieweit mhm. ist es denn künstliche Intelligenz und inwieweit ist es Digitalisierung?
3: Weil das geht ja oft zusammen her. Genau, das geht eigentlich fast immer Hand in Hand. Und bei der reisenden Information ist es auch schon so. Also ein weiteres gutes Beispiel, wo wir heute schon bei der Deutschen Bahn künstliche Intelligenz einsetzen. Wir haben ungefähr 50.000 Fahrten am Tag und berechnen jeden Tag 120 Millionen Prognosen für unsere Kunden, bekomme ich meinen Anschlusszug oder nicht. Und da werden quasi die Echtzeitdaten der Züge mit einberechnet, das Wetter, Störungen, Baustellen, Fahrgastaufkommen und trotzdem kommt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal vor, wenn eine Störung ganz plötzlich auftritt, dass die KI dann eben auch nur noch sagen kann, hier liegt jetzt eine Störung vor und leider bekommst du deinen Zug trotzdem nicht, obwohl ich fünf Minuten vorher noch zuversichtlich war.
2: Viele Menschen denken bei Bahn ja auch an Preise, Preisgestaltung. Kann die KI etwas günstiger machen oder im Gegenteil,
3: wird durch KI Bahnfahren teurer? Also da bin ich mir sehr sicher, dass es durch künstliche Intelligenz eher günstiger wird. Und ich sage genau, warum. Die KI ist kein Allheilmittel. Aber auf der anderen Seite schaffen wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und besserer Planung, besserer Reisendeninformation tatsächlich Kapazität auf der Schiene, ohne zusätzliche Gleise zu bauen oder zusätzliche Brücken zu bauen. Das ist wesentlich günstiger und natürlich auch schneller,
2: sagt Daniela Gerd-Tomakotten. Sie ist seit zwei Jahren bei der Bahn, Vorständin für Digitalisierung und Technik. Für 49 Euro einen Monat lang mit dem Nahverkehr quer durch Deutschland fahren. Seit Mai ist das möglich. Und laut Bundesverkehrsministerium sind rund 8% der Deutschland-Ticket-Abonnenten Neukunden, die zuvor Bus und Bahn kaum genutzt haben. Was Sie alles erleben und wer sich so richtig über das neue Ticket freut, erfuhr SWR-Wirtschaftsredakteur Christoph Mautes.
4: Vor dem Mainzer Hauptbahnhof treffe ich an der Straßenbahnhaltestelle Doreen und Thomas. Und man hört sofort, Rheinhessen sitzen hier nicht vor mir.
1: Kommen, richtig? <lacht> Wir aus Sachsen
4: Angereist sind die beiden mit dem Deutschland-Ticket, erzählen sie mir. Das heißt, Sie haben sich in Dresden in die Regionalbahn gesetzt und sind hergekommen? Genau. Wie lange waren Sie unterwegs? Um acht rum ging los. Um
1: halb fünf oder so war man dann da.
4: Achteinhalb Stunden hat die Fahrt in verschiedenen Regionalbahnen gedauert. Das muss man auch erst mal wollen. Die Zeit war für Doreen aber gar nicht so wild. Gerade in Regionalbahnen fehlt es aber oft an einer ganz wichtigen Stelle für Fernreisen.
5: Ecs im Zug. Mhm. Da fährst du drei Stunden und oder mehr, der Zug voll und nicht ein Toilette.
4: Für die beiden aber kein Beinbruch. Sie wollen in Zukunft öfter solche Touren im Land unternehmen. Deutschland erkunden. Genauso wie Christian Lahn. Er steht einige Meter weiter, um seinen Hals hängt eine Kamera. Aus dem Ruhrgebiet kommt er eigentlich, ist er im Moment auf der Durchreise von Karlsruhe. Er war schon vor dem Deutschland-Ticket viel unterwegs, sagt er, aber Es ist einfacher geworden. Die Tarifgrenzen sind halt nicht mehr da. Man ist ungebundener, man kann einfach fahren, wo man möchte. Er hat auch ein Auto, nutzt aber jetzt noch mal eher die Öffentlichen. Die Entscheidung, ob jetzt Auto oder Zug, die fällt halt einfacher. Auch wenn es mit dem Zug oft länger dauert, aber der preisliche Aspekt, der äh, überwiegt dann halt. Auf dem Weg in den Bahnhof begegnet mir Andrea Löwen. Sie kommt eben von der Arbeit. Für sie hat sich mit dem Deutschland-Ticket der Alltag ganz schön umgestellt, sagt sie. Absolut, ich lasse das Auto stehen. Echt, Sie haben ein komplettes Auto ersetzt durch
3: das 49 Euro? Also alles, was quasi meine Fahrten zum Beruf bedeutet, ja.
4: Hergeben will sie das Ticket nicht mehr.
3: Ich finde es eine ganz tolle Bereicherung. Ich nutze es auch privat einfach und ich finde es gut.
4: Gut, findet es auch Dirk Weißmüller. Er arbeitet selbst bei den Mainzer Verkehrsbetrieben, erzählt er. hat natürlich auch selbst das Deutschland-Ticket er lebe aber nun mal auch da, wo das Angebot jetzt schon da ist. Für die Innenstadt reicht mir das, aber gerade im ländlichen Bereich ist es keine Verbesserung. Das ist ja auch eine, so eine Kernkritik, dass es so eine Art Städterticket ist. Mhm. Können Sie das nachvollziehen? Absolut, ja. Also Für das Land, für die ländliche Bevölkerung hat es noch nicht viel gebracht. Ich hoffe, das kommt noch, aber im
1: Moment sehe ich es nicht.
2: Über die Kritik am Deutschlandticket habe ich mit Jochen Eckhardt gesprochen. Der Verkehrsökologe an der Hochschule Karlsruhe betreut die ARD-Aktion Hashtag besser Bahn fahren. Herr Eckhardt, was halten Sie vom Deutschlandticket? Das Deutschlandticket ist wie viele Sachen an den ÖPNV. Auf der einen
5: Seite herrschen sehr, sehr hohe Erwartungen. Ja, der, beim ÖPNV ja allgemein, er soll ja irgendwo mithelfen, das Klima zu retten. Zum anderen sind viele, wenn sie auf die gegenwärtige Realität des ÖPNV schauen, immer sehr frustriert und sagen, da kann man sich überhaupt nichts bewegen. Es bewegt sich durchaus etwas. Also es steigen Leute um, es fahren mehr Bahn, sie fahren deshalb oft sogar weniger Auto. Aber es ist na klar jetzt nicht so, dass das alles unsere
2: Probleme auf einmal löst, wenn das deutschland da ist. Sind Sie denn ein Fan des Deutschlandtickets? Oder hätten Sie sich gerne was anderes gewünscht? Also privat, ja, bin ich.
5: ich. Ich schätze einfach diese Bequemlichkeit, einfach einzusteigen und nicht mehr nach Tickets zu schauen und sowas. Wenn Sie mich fragen, was der öffentliche Verkehr braucht als Fachmann,
2: ist, glaube ich, die Preisfrage eine. Aber ich glaube, darüber hinaus muss noch sehr, sehr viel passieren. Eine Kritik am Deutschlandticket ist ja, da werden Städter, die eh schon gut angebunden sind, noch subventioniert und die auf dem Land, die gucken wieder in die Röhre.
5: Ja, wobei, das finde ich immer eine komische Diskussion. Auf der einen Seite sind die, die den ÖPNV schon nutzen, für die wird es günstiger gemacht. Da wir aber wollen, dass die Leute den ÖPNV nutzen, finde ich diese Unterstützung auch okay. Und bei den, äh, bei den Leuten, wo das ÖPNV-Angebot bisher nicht so gut sind, da sehe ich eher die Aufforderung, das Angebot für sie besser zu machen. Also wir dürfen nicht dabei stehen bleiben und sagen, das Deutschland-Ticket haben wir eingeführt und jetzt machen wir nichts mehr im ÖPNV. Sondern wir müssen sagen, Deutschlandticket ist ein attraktives Angebot. Und wo das Angebot noch nicht gut genug ist, da investieren wir, dass der Takt enger wird, dass die Fahrzeiten günstiger wird. Also ich verstehe das
2: eher als Aufforderung, für die Personen im ländlichen Raum mehr zu machen. In manchen Ländern wie etwa der Türkei gibt es Kleinbusse, die fahren bestimmte Strecken hin und her, die sammeln dann Leute auf, die die Hand heben. Das gibt es in Großstädten und das gibt es aber auch auf dem Land. Ich finde, das ist so ein fantastisches System. Warum kann sowas hier nicht gemacht werden? Der deutsche öffentliche Verkehr, der hat bisher immer so geschaut, dass sie möglichst viel mit derselben
5: Art von Bus oder derselben Art von Straßenbahn erledigt bekommen hat. Also sie haben einen großen Bus und der Bus ist dafür bemessen, dass er für die Spitzenzeiten passt. Und wenn dann halt weniger Verkehr ist, fährt halt ein großer Bus relativ leer durch die Gegend. Das ist so die deutsche Logik gewesen. Das hängt ein bisschen was damit zu tun, dass halt äh, bei uns in Deutschland die Personalkosten relativ hoch sind. In der Türkei sind sie vergleichsweise niedrig. Umgekehrt für uns die Investitionskosten für den Bus nicht so entscheidend sind. Aber die Anregung, dass wir viel mehr sag mal kleinere Gefäße haben,
2: die durch die Gegend fahren, die dafür aber viel mehr Direktanbindungen bieten, finde ich immer noch eine gute Idee. Es wird immer auf Japan verwiesen und gesagt, da fährt der Shinkansen so pünktlich und solche Vergleiche hinken ja immer sehr.
5: Ja, auf jeden Fall oder in Europa werden wir zum Beispiel häufig mit der Schweiz oder Österreich verglichen. Aber ich meine, in der Schweiz und Österreich, die geben das drei- bis vierfache an Geld für den Schienenverkehr aus. Also wenn wir denselben Komfort wie die Schweizer oder die Österreich haben wollen, müssen wir auch als Gesellschaft bereit sein, mehr Geld dafür in die Hand zu nehmen. Ist Geld jetzt unser wichtigstes Problem beim Nahverkehr? Äh, in vielen Sachen ja. Wenn wir uns anschauen, wo gerade die Hauptprobleme sind, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit... Das ist etwas, das kann ich durch mehr Fahrpersonal, das kann ich durch mehr Fahrzeuge, das kann ich durch einen weniger optimierten
2: Fahrplan beheben. Das kostet alles Geld, aber ich könnte das Problem dadurch beheben. Jetzt geht der Trend aber auch teilweise zu fahrerlosen Fahrsystemen. Müssen wir da auch umdenken?
5: Ist definitiv auch mit einer der Sache. Das sind ja auch zum Beispiel Teile der U-Bahn in Nürnberg fahren ja auch automatisch. Oder London Dock Rails ist auch ein vollautomatisches System. Die Technik ist eigentlich da. Und ich glaube auch, das wird in Zukunft mehr kommen, weil der öffentliche Verkehr leidet wie viele andere Branchen unter einem Fachkräftemangel. Und deshalb müssen wir uns zunehmend Gedanken darüber machen, wie können wir mit dem Personal, was wir haben, mehr Leistung erbringen, die Leistung effizienter erbringen. Und da
2: wird Automatisierung sicher eine Sache sein, meint der Verkehrsökologe Jochen Eckert von der Hochschule Karlsruhe. Züge ohne Fahrer, das ist doch Jim Knopf ohne Lukas. Dabei hat es schon was, im Führerstand vorne zu sitzen. Das sagt auch Lokführerin Gabi aus Stuttgart. Ich bin ja schon jetzt über 50, habe schon den
5: einen oder anderen Job gemacht, aber ich fühle mich tatsächlich angekommen. Macht riesig Spaß. Ja,
2: das ist schon schön, schön. Sonnenaufgänge, Untergänge, alles vorne dabei. Die verschiedenen Tageszeiten, die Jahreszeiten. Es ist wirklich jeden Tag ein anderer Job eigentlich. Doch die Bahnunternehmen tun sich immer schwerer, damit Lokführer zu finden. Zwischen der Deutschen Bahn und privaten Bahnbetreibern ist ein Konkurrenzkampf entbrannt. Welche Anstrengungen die Bahnunternehmen bei der Personalgewinnung betreiben, hat SWR-Wirtschaftsredakteur Tobias Frei in einem Schulungsraum erlebt.
0: Wenn Duke im Zugsimulator sitzt, dann fühlt es sich fast wie im Lokführerstand eines richtigen Zuges. Der Simulator in einem Bürogebäude in der Stuttgarter Innenstadt ist originalgetreu nachgebaut, mit vielen Hebeln und Knöpfen. Der einzige Unterschied zu einem echten Zug ist, dass die Fahrt nur virtuell stattfindet und auf einem großen Monitor angezeigt wird. Duke muss oft schnell reagieren und die richtigen Knöpfe drücken.
1: Es macht schon Spaß, aber es weiß auch jetzt wegen der Chef da hinter dir hockt, hast du schon ein bisschen Nervositäten. Aber wenn ich dann schon mal so ein paar Minuten gefahren bin, dann beruhige ich mich wieder und dann geht es eigentlich einigermaßen. Spaß hast du schon gemacht, ja.
0: Duke kommt aus Aalen und wird beim privaten Bahnbetreiber Go Ahead zum Lokführer, genauer gesagt zum Triebfahrzeugführer ausgebildet. Er macht die zehnmonatige Ausbildung an der hauseigenen Akademie des Bahnbetreibers. Duke hatte zuvor studiert an der Hochschule Aalen. Da ihm das Studium allerdings keinen Spaß machte, suchte er nach Alternativen und fand sie in der Bahnbranche. Die Ausbildung zum Lokführer ist aus seiner Sicht genau das Richtige für ihn. Allerdings sei sie auch enorm fordernd.
1: Was du alles wissen musst, also auch wirklich im Kopf haben musst und nicht nur so, ja ich hab's gelernt, jetzt vergesse ich das, zum Beispiel die Signale. Und dann bei der ersten Simulatorfahrt hat man dann gemerkt, okay, muss das betätigen, vorausschauend fahren, muss auch schon die Signale erkennen im Weiten. Da merkst du auch, wie viel
0: Verantwortung du hast eigentlich. Bereits fertig mit der Ausbildung ist Gabi. Seit April vergangenen Jahres arbeitet die Stuttgarterin als Lokführerin bei Go Ahead. Nach einem Job im Außendienst entschloss sie sich mit Anfang 50 zu einem beruflichen Neustart. Mittlerweile fährt sie als Lokführerin vor allem auf der Strecke von Stuttgart nach Ulm. Auch wenn ihr die Tätigkeit Spaß macht, weiß sie auch, wie anstrengend der Job sein kann.
5: Naja, die Schichtarbeit... Die ist anstrengend. Zum Glück kriege ich es gut hin. Aber es ist natürlich schon so, man fährt 24-7, also zu jeder Tages- und Nachtzeit kann man im Einsatz sein. Ja, man muss natürlich auch hochkonzentriert sein ständig. Man hat ja doch Verantwortung für viele Fahrgäste, die da hinter einem sitzen. Und die möchte man ja heil an ihr Ziel bringen.
0: Gabi und Duke sind wie viele Menschen als Quereinsteiger in die Bahnbranche gewechselt. Die Bahnbetreiber versuchen mit guten Gehältern Menschen für den Lokführerjob zu begeistern. Goahead zum Beispiel bezahlt bereits in der zehnmonatigen Ausbildung ein Gehalt von rund 2300 Euro brutto. Anschließend bekommen Lokführer im Schnitt rund 3500 Euro pro Monat. Goahead ist seit 2019 in Baden-Württemberg aktiv und betreibt von Stuttgart aus fünf regionale Schienenstrecken. Das Unternehmen setzt auf ganz unterschiedliche Maßnahmen bei der Personalgewinnung, sagt der Chef des Bahnbetreibers, Fabian Amini.
4: Unsere Kandidaten finden uns über diverse Jobportale, Social-Media-Anzeigen, Radiowerbung oder über mitarbeitenden Videos auf YouTube und speziell auch auf Bewerber-Events, wo uns die
1: Bewerberinnen und Bewerber persönlich kennenlernen können.
0: Nicht nur Go Ahead ist auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Auch die Deutsche Bahn investiert viel Zeit und Geld, um passendes Personal zu finden.
2: Wir betreiben tatsächlich einen immensen Aufwand und stellen das Thema Personalgewinnung absolut
3: in den Fokus.
0: Das sagt Clara Beige. Sie leitet bei der Deutschen Bahn die Personalgewinnung im Südwesten. Der Konzern ist seit Jahren auf Karriere- und Jobmessen aktiv. Veranstaltet Bewerbercastings an Bahnhöfen und in Zügen und versucht vor allem den Bewerbungsprozess für Interessierte so einfach wie möglich zu machen. Deshalb hat der Konzern vor einigen Jahren auch das Anschreiben in der Bewerbung abgeschafft und setzt immer stärker auf die Digitalisierung. Clara Beige.
2: Wir bieten zum Beispiel auch einen Chatbot an, über den sich beworben werden kann. Dieser Chatbot wurde schon 43.000 Mal benutzt. Also der wird Regel in Anspruch genommen und ganz neu, seit einigen Tagen, funktioniert dieser Chatbot auch per Spracheingabe. Das heißt, da brauchen sie nicht mal mehr tippen, sondern können einfach per Spracheingabe antworten und sich bewerben.
0: Mittlerweile schaut die Deutsche Bahn nicht mehr nur auf dem deutschen Arbeitsmarkt nach Mitarbeitern, sondern sucht auch in anderen Ländern nach passenden Arbeitskräften, zum Beispiel in der Türkei, in Griechenland oder in Tunesien. Der Aufwand des Konzerns scheint sich auszuzahlen. In diesem Jahr wurden mehr als 5.500 Azubis und duale Studenten eingestellt. So viele wie noch nie, sagt Clara Beige. Äh. Zurück im Lokführersimulator. Nach gut 30 Minuten ist die Trainingseinheit vorbei. Und man sieht es Azubi Duke an, wie anspruchsvoll die Tätigkeit ist. In sieben Monaten möchte der Alena seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Und er freut sich schon jetzt darauf, künftig als Lokführer quer durch die Region Stuttgart fahren zu können.
2: Und wenn Duke lieber mal Bus fahren möchte, wäre das bestimmt möglich. Auch die Busbranche sucht nämlich händeringend Arbeitskräfte. Der Verband baden-württembergischer Omnibusunternehmen geht davon aus, dass aktuell in Baden-Württemberg rund 2500 Busfahrer fehlen. Normalerweise reist SWR-Wirtschaftsreporter Wolfgang Brauer für uns quer durch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Heute musste er nur zu mir ins Studio Mainz kommen. Wolfgang Brauer macht etwas Besonderes, worüber sich viele schon gewundert haben. Unser Kollege fährt zu allen Terminen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, seit Jahrzehnten. Und er behauptet, er habe es überall hin, auch mit Bus und Bahn geschafft. Hand aufs Herz, Wolfgang. Wirklich überall hin? Im
1: Prinzip ja. Die letzte Meile vielleicht war oftmals ein Taxi oder manchmal ein Taxi. Ich muss auch manchmal zu Fuß gehen, aber zehn Minuten zu Fuß, Viertelstunde, macht nichts aus. Ich bin wirklich bis auf viermal überall hingekommen.
2: Und was war bei diesen viermal?
1: Da habe ich dann mich fürs Auto entschieden, weil es aus irgendeinem Grund nicht ging.
2: Das war einmal beim Ahrtal, bei der aartal Das war auch bei der
1: atalkatastrophe im letzten Jahr, weil ich dann auf die Höhe nicht mehr konnte, weil die Brücken kaputt waren.
2: Viele Leute sagen ja, da kann ich ja nicht hinfahren mit Bus und Bahn, da fährt ja nichts. Was sagst du denen?
1: Das ist sicherlich richtig für einzelne Fälle, für viele Fälle, aber es gibt auch viele Möglichkeiten, wo man eben mit dem ÖPNV, mit dem Bus hinkommt, was viele Leute gar nicht wissen.
2: Das heißt, die gucken nicht genau nach?
1: Oder haben Vorurteile und sagen einfach, es geht nicht. Klar, der Bus fährt zum Forsthaus nicht jetzt alle zehn Minuten, aber es gibt viele Verbindungen auch in den ländlichen Raum, die man nutzen kann. Man muss vielleicht zeitlich ein bisschen flexibel sein. Wer um 8.10 Uhr im Dorf ankommen muss und der Bus fährt erst um neun, das klappt dann nicht.
2: Du bist schon seit Jahren mit Biss und Bahn unterwegs. Was hat sich denn verbessert?
1: Es hat sich im Laufe der Jahrzehnte schon vieles verbessert. Es gibt viel mehr Verbindungen. Der ÖPNV ist viel mehr im Bewusstsein der Menschen. Auch die Aufgabenträger Land, Bund, die Kommunen, die Kreise machen mehr und geben mehr für Bus und Bahn aus und bestellen auch mehr Verbindungen.
2: Kommen wir mal zu den Knackpunkten. Was sind die denn?
1: Es sind nach wie vor die Verspätungen natürlich daraus resultierend verpasste Anschlüsse. Das ist immer schwierig und immer unangenehm. Aber weil mehr Verkehr auf der Schiene ist, gibt es auch mehr Probleme, weil die Infrastruktur nicht entsprechend ausgebaut wurde. Das ist sicherlich eine Schwierigkeit natürlich.
2: Gibt die, die es, meisten
1: Bahnkunden nervt.
2: Gibt es da Regionen, die besonders schwierig sind bei uns?
1: Es sind natürlich die Zulaufstrecken auf die großen Städte. Es ist die Rheintalstrecke zum Beispiel, sei es zwischen Basel und Mannheim, aber auch natürlich zwischen Mainz und Koblenz und Köln. Da gibt es immer wieder Probleme, weil da sehr viel Verkehr ist, weil auch sehr viel Güterverkehr ist. Aber es kann natürlich auch auf kleinen, auf Nebenstrecken knacken, wenn etwas nicht funktioniert, wenn es Baustellen gibt. Gerade das ist ein großes Problem. Da, wo es Baustellen gibt, gibt es immer Knackpunkte.
2: Jetzt bist du auch öfters in den Grenzregionen unterwegs. Wie sieht's denn aus mit Frankreich und der Schweiz, wenn du da mal rüber musst?
1: Es gibt natürlich in Richtung Frankreich nur sehr wenige Verbindungen, weil es nur sehr wenige Zugstrecken gibt, in Straßburg-Kehl beispielsweise. Oder auch die Strecken, die aus der Pfalz rüberkommen, wo es dann Anschlussverbindungen nach Straßburg gibt. Schweiz ist besser, weil es da mehr Übergangsmöglichkeiten gibt. Aber es sind so gesehen immer noch viel zu wenige Übergangsstellen, auch mit den Bussen. Da gibt es ja seit Jahren Pläne, im Elsass da mehr Busverbindungen einzurichten. Auch das ist noch nicht so weit, wie es sein sollte.
2: Eigentlich sollte ja das Deutschlandticket ja auch diesen Tarifdschungel lichten, aber das funktioniert ja nicht immer. Es gibt ja noch immer unterschiedliche Tarife, oder?
1: Genau. An den alten Tarifen hat sich nichts geändert. Die sind nach wie vor so, wie sie vorher waren. Gerade die Kleinstarterei in Baden-Württemberg mit über 20 Verkehrsverbünden. Da kocht jeder sein eigenes Süppchen, auch wenn es im Großraum Stuttgart jetzt übergreifende Regelungen gibt. Das heißt, das 49-Euro-Ticket ist nur etwas für die, die bis jetzt schon gefahren sind. Sei es im Abo, das für viele billiger geworden ist. Aber auch für die, die unregelmäßig gefahren sind, aber jetzt sagen, wenn ich viermal die Woche oder zweimal die Woche eine Einzelfahrt habe, dann komme ich bereits im Monat auf 49. Euro, die sind mit dazugekommen.
2: Nun hat man manchmal das Gefühl, es sind die Probleme doch bekannt. Warum wird nichts getan?
1: Das ist eine Frage der Politik natürlich auch und des Geldes. Es muss eben viel Geld her. Es wurde jetzt viel Geld für das 49-Euro-Ticket ausgegeben, was man vielleicht hätte anderswo besser einsetzen können, nämlich für ein verbessertes Angebot, für eine Reparatur der Infrastruktur.
2: Hättest du dir das gewünscht?
1: Ja, in jedem Fall mehr Geld für den Ausbau des Angebots. Denn wenn ein Angebot gut ist, sind die Leute auch bereit, dafür zu zahlen.
2: Wolfgang, du bist schon so lange mit ÖPNV unterwegs. Hast du irgendwann mal eine Woche gehabt oder einen Tag gehabt, wo du gesagt hast, jetzt reicht's, nächste Woche kaufe ich mir ein Auto?
1: Nein, nie. Warum auch? Das würde ja neue Probleme bringen.
2: Hast du schon mal Leute in deinem Bekannten- oder Freundeskreis überzeugen können, auch Bahn zu fahren?
1: Ja, immer mehr. Klar gibt es auch Leute, die einmal ein schlechtes Erlebnis hatten und dann sagten die wieder, das gibt es, das passiert bei anderen Dingen auch. Ich habe schon viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die mich vor Jahren belächelt haben, die inzwischen auch überwiegend mit Bus und Bahn fahren oder ihr Auto sogar abgeschafft haben.
2: Sagt SWR-Wirtschaftsreporter Wolfgang Brauer, der fast immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Verkehrsökologe Jochen Eckert setzt für die Zukunft des Nahverkehrs viel Hoffnung in jüngere Menschen, die oft multimodal unterwegs sind, im Gegensatz zu monomodalen Verkehrstypen, die automatisch ihre Wagentür öffnen.
5: Viele Personen, die sind zum Beispiel monomodal mit dem Auto unterwegs, ob fünf Minuten um die Ecke, um Brötchen zu kaufen oder bis zum Gardasee, alles wird mit dem Auto gemacht. Und multimodal heißt, also dass ich zum Beispiel innerhalb einer Woche nicht alle Wege mit dem Auto erledige, manche mit dem Fahrrad, manche mit dem öffentlichen Verkehr,
2: manche zu Fuß, dass man also mit verschiedenen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Aber dann darf auch das Fahrrad keinen Platten haben und der Bus muss rechtzeitig und oft genug vorbeikommen. Bus und Bahn können nur besser angenommen werden, wenn mehr Geld hineingesteckt wird. Aber dazu muss diese Gesellschaft auch bereit sein. Der Pkw-Bestand ist in Deutschland auf einem Rekordhoch. Vergangenes Jahr wurden erstmals mehr als eine Million SUV neu zugelassen. Viele sitzen scheinbar lieber im Stau als in vollen Zügen, suchen lieber stundenlang einen Parkplatz, als nervige Handygespräche mit anhören zu müssen oder nette Bahnbekanntschaften zu machen. Das war Geldmarktmeinung zum Thema Mobilität und Verkehr. Was muss bei Bus und Bahn besser werden? Mein Name ist Petra Thiele. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.